0: باره بیستونه از کتاب آخرین نامه مشوق وسطح روز فرودگاه امباکاسی فوقالعاده شلوغ بود بعد از برداشتن چمدونش از بین اون تسمه ها جنیفر راهش رو به طرف دستشویی باز کرد آب سردی به صورتش پاشید و پیراهنش رو عوض کرد و پیراهن تمیزی پوشید موهاشو به پشت جمع کرد گرمای هوا همین حالا هم گردنش خیست کرده بود. وقتی از دست شوی خارج شد در عرض چند ثانیه بلوزش به پشتش چسبید. برودگاه پر از افرادی بود که در صفای نامنظم اصداده بودن یا به صورت گروهی جمع شده بودن. و با صدای بلند با هم صحبت میکردن. اون برای لحظات کوتاهی خوش گشتده بود. به زنان آفریقایی ملبس در رنگهای شاد نگاه میکرد که با جمعه او آوزاک های بزرگ لباس به دیگران تنه می زدن. در حدی که بسته ها رو روی سرشون حمل می کردن. تاجران نیجری در گوشه سیگار می‌کشیدند، پوستشون میدرخشید در حالی که بچه های از بین اونهایی که روی زمین نشسته بودن میدویدند زنی با یک چرخ دستی که نوشیدنی میفروخت راهش رو بین جمعیت باز می‌کرد. تابلو حرکت پروازها نشون میداد که بسیاری از پروازها با تأخیر مواجه شدند و هیچ خبری از اصلاح زمان حرکت نبود و خلاف فضای شلوغ و پرسر صدای داخل ساختمون اوضا بیرون آروم بود بعد از اون هوای بعد هوا کاملا صاف شده بود گرما تمام رطوبت را رو گرفته بود بنابراین جنیفر میتونست کوهای بنافش بنفش رو از اون فاصله دور ببینه. باند فرودگاه خالی بود جز هواپیمایی که اون با اون اومده بود. زیر اون یک مرد تنها متفکرانه در حال جارو کشیدن بود. در آن سوی ساختمان مدرن که سوسو میزد کسی یک باخچه سنگی کوچک بنا کرده بود که در اون انجیر هندی و گیاهان گوشتی پرورش داده بود. جنیفر چیدمان دقیقه سنگ رو تحسین کرد و با خود فکر کرد کسی در میان چنین آشوبی مجبور شده چقدر به خودش زحمت بده. میسای پذیرش خطوط هوایی آفریقای شرقی و خطوط هوایی بریتانیا تعطیل بودند. منو بر من این جنیفر به طرفی شلوغ برگشت. توی بار, بار یک فنجان قهوه سفارش داد. یه میز گرفت و نشست در حالی که چمدون های مسافران دیگران ثبت های بافتنی و یک جوجه خروس غمگین که بالهاش رو به بدنش بسته بودند دورش رو گرفته بود جنیفر میخواست به اون چی بگه؟ اون آنتونی رو در یک کلوپ روزنامه نگارهای خارجی تصور کرد شاید کیلومترها دورتر از محل رویدادها، جایی که روزنامه نگارها دور هم جمع می شدن تا در باره روزشون با هم صحبت کنند. اون الکل می نوشید؟ آنتونی به اون گفته بود که اون جایی دنیای کوچیک سختیه. وقتی که به استنلی ویل می رسید، یه نفر اونجا آنتونی رو می یه نفر می به با اون بگی که آنتونی کجاست؟ اون خودشو تصور کرد که خسته و کلافه به کلوب می رسه. تصویری تکراری که در چند روز اخیر باعث شده بود به تلاشش ادامه بده جنیفر میتونست به وضوح اونو تصور کنه که در کلوب زیر یک پنکه که قشقشکنان میچرخید ایستاده شایدم در حال گفتگو با همکاراش باشه و از دیدن اون ناگهان شکه میشه جنیفر حالت چهره اونو میفهمید در هشت ساعت گذشته جنیفر به سختی قادر به تشخیص خودش بود. هیچ چیزی در زندگی جنیفر برای کاری که کرده بود محیان نبود. هیچ چیز نشون از این نداشت که ممکنه اون از افته این, بر این کار بر بیاد. با این وجود از ای که وارد هواپیما شده بود با تمام ترسی که اونو فرا گرفته بود به ترس عجیبی هیجان زده بود. انگار که تقدیرش ممکنه همین باشه. شاید معامله زندگی همین باشه و تنها در اون حس شدید لحظه ای اون یک حس خیشاوندی غریب با آنتونی اوهر داشت. اون آنتونی رو پیدا می کرد. اون کنترل وقایی رو به دست گرفته بود. به جای که اجازه بده زیر ضربات اونها قرار بگیره. اون برای آینده خودش تصمیم می گرفت. فکر کردم به اسم و ممنوع کرده بود به خودش میگفت انگامی که بتونه آنتونی رو به اسم معرفی کنه تمام اینها ارزشش رو خواهد داشت سرانجام یه مرد جوون در یک یونیفرم شرابی شیک پشت پیشخان خطوط هواپیمایی بریتانیا قرار گرفت جنیفر قهوشو همونجا که بود رها کرد و تقریبا در حالت دویدن به طرف محل پیشخان رفت جنیفر در حالی که توی کیفش دنبال پول میگشت گفت من به یه بلیط برای استنلیویل نیاز دارم. پرواز بعدی. میخواید پاسپورتم رو ببینید؟ مرد جوان به اون خیره شد. نمادام. مرد جواب داد و سرش به سرعت به تو طرف تکون میخورد هیچ پروازی به استنلیویل نداریم. اما به من گفتن شما از اینجا خط مستقیم دارید. متاسفم. تمام پروازها ها به سنلیویل معلق شدن. جنیفر با ناامیدی به اون خیره شد تا اون دوباره جمله شد تکرار کرد. سپس چمدونشو کشید طرف میز قطوط هوایی آفریقای شرقی. دختری که پشت میز بود جواب مشابهی به اون داد. نه خانم. به خاطر مشکلات پیش اومده هیچ پروازی وجود نداره. دخترک تمام حروف ر و قلیز ادعا میکرد ادعا میکرد فقط پرواز ورودی داریم خوب دوباره کی کیپر قراره پرواز داشته باشین باید هشه زودتر برگردم کنگو دو کارمند بی صدا نگاهی به هم انداختن پروازی به کنگو وجود نداره آنها با هم تکرار کردند. جنیفرین راه طولانی رو نیمده بود که با نگاه بیمنی و روگردانی مواجهشه. نمیتونم الان دست از آنتونی بردارم. بیرون اون مرد با اون جاروی کهنه نخنما در حال بالا پایین رفتن در باند فرودگاه بود. همون لحظه بود که چشم جنیفر به یک مرد سفید پوست، با لباس شیک خدمات دولتی افتاد که با یک پوشه چرمی به سرعت از میان ترمینال قدم می داشت. عرق یک مثلث عمیق در پشت کرم کرمرنگش ایجاد کرده بود دقیقا در همون لحظه که جنیفر اونو دید اونم متوجه جنیفر شد اون مسیرشو تغییر داد و با قدم بلند به طرف جنیفر رفت خانم رامسی دستشو جلو برد من الکساندر فروبیشر هستم از کنسولگری مچهاتون کجا هستند؟ نه اسم من جنیفر استرلینگه اون ساکت شد و در تلاش بود تا ببینه که اون مرتکب اشتباهی شده صورتش پف کرده بود شاید این به سن واقعیش چند سالی اضافه می به کمک شما نیاز دارم آقای فرو جنیفر ادامه داد باید به کونگو برم قطاری هست که بتونم باش برم به من گفتن که هیچ پروازی نیست. در واقع هیچ به هم توضیح کاملی نمیده. جنیفل میدونست که صورتش در اون گرما برفرخته شده و موهاش شروع به پایین اومدن کرده. وقتی صحبت میکرد چنان بود که گویی تلاش میکرد چیزی رو برای یک دیوونه توضیح بده. خانم استلینگ، خانوم استلینگ، هیچ به کنگو نمیره. اگر نمیدونید که اونجا بله میدونم که یک سری درگیری اونجا پیش اومده اما باید یه نفر رو پیدا کنم یه روزنامه نگار که احتمالا دو هفته پیش رفته اونجا این العاده مهمه اسمش هست مادام هیچ روزنامه نگاری تو کنگو نمونده اون اینکش رو برداشت و جنیفه رو به طرف پنجره چرخون. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ کمی خب نه از انگلستان تا اینجا اومدم و مجبور شدم به یه مسیر غیر مستقیم پیدا کنم الان دیگه جنگ به امریکا کشیده شده و علاوه این که ما و دولتهای دیگر رو هم درگیر کرده تا سه روز پیش تو بحران بودیم با سی سد و سفید پوست از جمله تعدادی زن و بچه که تو معرض اعدام توسط آشوبگرای سیمبا بودن سرباز های بلژیکی رو داریم که تو خیابونای استنلیویل باشون مبارزه میکنن. تا الان بیشتر از صد غیر نظامی کشته شده گزارش شده جنیفر به سختی به اونگوش گوش می اما... اما من پولش رو میدم هر چقدر شه پولش رو میدم من ب... باید حتما برم اونجا اون دست جنیفر رو گرفت خون مثللیک دارم به شما میگم که نمیتونید به کنگو برید هیچ قطار یا پرواز و یا جاده وجود نداره فقط سربازا با خطوط هوایی میان حتی اگه حمل و نقل وجود داشت نمیتونستم اجازه بدم به شهربند انگلیسی یه زن بریتانیایی وارد منطقه جنگی شه اون با عجله دستوی دفترچش کرد مراتون جایی رو پیدا خواهم کرد که منتظر باشید و کمکتون میکنم تا پرواز برگشتتون رو رزرو کنید آفریقا جایی مناسبی برای یک زن سفید پوسته تنها نیست. اون آهی از روی خستگی کشید. انگار که جنیفر بار مسئولیتش رو دو برابر کرده. جنیفر در فکر بود. چند نفر مردند نمیدونیم. دونیم. گشته شده ها رو دارین؟ الان که من ناقص فهرست ممکن رو دارم. خیلی قابل استناد نیست. قلب جنیفر در حال ایستادم بود. خواهش میکنم. لطفا اجازه بدید ببینم. الانکه که بدونم اگه اون اون یه تکه کاغذ تایپ شده رو از پوشش بیرون کشید. جنیفر به دقت اونو بررسی کرد. جشماش اونقدر خسته بود که نام ها با ترتیب الفبایی براش تار شده بودند. هارپر و کیف لی اسمش اونجا نبود اسمش اونجا نبود جنیفر به بیشتر نگاه کرد اسامی کسایی که گروگان گرفته شدن رو دارید خانم استلین ما حتی نمی چه شهروند انگلیسی تو شهره اون یک کاغذ دیگه در آورد و به جنیفر داد و با اون دستش که آزاد بود پشه ای رو که روی گردنش نشسته بود گشت. این آخرین ابلاغ رسمیه که به لورد والستون فرستاده شد. جنیفر شروع به خوندن کرد. عبارتها به طرفش می پریدند. هزار نفر تنها در استنلیویل مردن. ما بر این باوریم که 27 شهروند بریتانیایی در غلم روی تحت اشغال آشوبگره باقی موندن. ما هیچگونه اطلاعی نداریم که چه زمان میتونیم به مناطقی که اهداف بریتانیایی در اونها ساکن هستند حتی اگر جای اونها رو با دقت خاصی بدونیم دسترسی پیدا کنیم. سربازای بلژیکی و آمریکایی توی شهر هستند. اونا در حال پس گرفتن استنلیویل هستند و ما خط هوایی بولی رو داریم تا کسایی که میخوان نجات پیدا کنن و نجات بدیم. چطور میتونم مطمئن که اون تو اون هواپیماست. فروبیشر سرش رو خاروند. نمیتونید. بعضی از آدما به نظر نمیاد که بخوان نجات پیدا کنند. بعضیا ترجیح میدن تو کنگو بمونند. اونا دلایل خاص خودشونو دارن. جنیفر ناگهان به فکر سردبیل شکم‌گنده روزنامه افتاد. چه کسی میدونست؟ شاید اون میخواست فرار کنه. فورو گفت اگه دوست شما بخواد از اونجا بیاد بیرون میاد بیرون اون صورتش رو با دستمال پاک کرد اگه اون بخواد اونجا بمونه میتونه خودشو گم کنه کاری که تو کنگو به راحتی امکان پذیره جنیفر میخواست چیزی بگه اما با سر و صدای ضعیفی که درون فرودگاه پیچید حرفش قطع شد سر و صدایی که با ظاهر شدن خانواده‌ای در گیت ورودی ایجاد شد ابتدا دو بچه کوچیک اومدن، 20 با بازو و سرهای باند پیچی شده و صورت که بزرگتر از سنشون نشون میداد. یه زن بور جوون با چشمانی که از وحشت گشاد شده بود. با کودکی در آغوشش. موهایی نشسته و صورتی پر از رنج. پشت سر اونها دیده شد و به محض دیدن اونها، یک زن بسیار مسنتر، بازوی همسرش رو رها کرد و گریه به طرف نرده ها دوید و اونها رو به طرف خودش کشید. اون خانواده به سختی حرکت میکردن. سپس مادر جوان روی زانوهاش خم شد و شروع کرد به گریه کردن. نهانش از درد باز بود. سرش در شونه گوشتی زن میان سال خم شد. فروبیشر شر کاغذ در پوشه ای تپوند. خانواده رامسیز. ببخشید. باید مراقب اونا باشم. اونا اونجا بودن. جنیفر در حالی که پدر بزرگ رو میکرد که در حال گذاشتن دختر بچه روی شونش بود پرسید تو محل کشتار صورت بچه ها که در اثر شوکی ناگهانی بی حرکت شده بود خون رو در رکای جنیفر منجمد کرد. فروبیشه نگاهی جدی به اون کرد. خانم استرلینگ خواهش میکنم. شما الان باید برید. امروز غروب یه هواپیما از خطوط هوایی آفریقای شرقی پرواز میکنه. مگه اینکه دوستای خیلی بانفوزی توی شهر داشته باشین. وگرنه نه بهتون توصیه میکنم که سوار اون هواپیما شید. دو روز طول کشید تا جنیفر به خون برسه. و از همون لحظه زندگی جدیدش آغاز شد یونی سر حرفش موند اون دیگه با جنیفر ارتباطی برقرار نکرد و تنها یک باری که جنیفر به دیدن ویولت رفت اون زن چنان در ناراحتی بود که جنیفر تصمیم گرفت به این ارتباط خاتمه بده اون کمتر از اون که انتظار داشت به این قضیه اهمیت داده بود اونا به گذشته تعلق داشتند به زمانی که اون به سختی میتونست مال خودش بدونه. بیشتر روزها خانم کردوزا به خونه جدیدش سر میزد و ای پیدا میکرد تا وقتش رو با اسم سپری کنه یا در کارهای خونه به جنیفر کمک کنه. به جنیفر متوجه شد که روی همراهی پیش قدمت سابق خونهش بیشتر از همه دوستان قدیمیش حساب میکرد. در یک بعد از ظهر بارونی وقتی اسم خواب بود جنیفر درباره آنتونی با خانم کردوزا صحبت کرد و خانم کردوزا هم کمی بیشتر درباره شوهرش به اون گفته بود و بعد در حالی که صورتش گل انداخته بود از مردی حرف زده بود که از رستورانی دو خیابون بالاتر براش گل فرستاده بود نمیخواستم اونو ترقیب کنم اون در حالی که اوتو میکشید به نروی صحبت میکرد. اما چون همه چی؟ لورانس از طریق نامه با جنیفر ارتباط داشت و از خانم کردوزا به عنوان فرستادی استفاده میکرد. میخوام اسم رو شنبه آینده با خودم به عروسی پسرمون تو وینچستر ببرم. تضمیم میکنم که تا ساعت هفته شب بچه رو برمیگردونم. جنیفر و لورانس رسمی و دور از هم بودند گاهی جنیفر نامه را میخوند و با خودش فکر میکرد چطور با این مرد ازدواج کرده اون هر هفته تا اداره پست خیابون لانگلی میرفت تا ببینه آیا نامهای در صندوق پستی هست یا نه هر هفته دست خالی به خونه برمیگشت تلاش میکرد تا با جواب منفی زنی که مسئول اداره پست بود روحی اشان نبازه به یک خونه اجاره نقل مکان کرد و وقتی مدرسه اسمش شروع شد شغل بدون دستمدی، در دیوان رایزنی شهروندی محلی به دست آورد تنها سازمانی که نسبت به بی اون حساس نبود اون در این حال میتونست آموزش ببینه و سوپروایزر گفته بود باورکن خیلی زود یاد میگیری در کمتر از یک سال در همون دفتر شغلی با پرداخت مناسب به او پیشنهاد شد. اون به مردم در مسائل کاربردی مشاوره می‌داد از قبیل نحوه مدیریت مالی، نحوه رسیدگی به اختلافات اجاره‌ای، تعداد زیادی صابخونه بد وجود داشت و نحوه کنار اومدن با فروپاشی خانواده. اوائل کار از مسائل بیپایان و سوالات تکراری خسته میشد و از دیوار وسیع انسانهای بدبختی که در دفتر پرسه می زدن. اما به تدریج که اعتماد به نفسش بالاتر رفت متوجه شد که تنها خودش نبود که در زندگی به مشکل برخورده بود. اون دوباره خودشو سنجید و فهمید که به خاطر موقعیتی که در اون بود موقعیت که به اون دست یافته بود واقعا شک بود و وقتی کسی باز میگه تا با به اون بگه تونسته کمکی کرده باشه احساس غرور میکرد. دو سال بعد اون و اسمه دوباره خونهشون رو تغییر دادن. یه خونه دو خوابه در خیابان سنت جانس سنت جانس وود نقل مکان کردند که به کمک پول لورانس و ارسیه ای که از طرف عمه جنیفر به اون رسیده بود خریداری شد. همینطور که هفته ها به ماه و ماه ها به سال تبدیل می شدند، جنیفر کم کم پذیرفت که آنتونی اوهر دیگه بر نمیگرده. اون به پیام های جنیفر پاسخی نمیداد. جنیفر یه بار خودش رو باخته بود. وقتی جزیات قتل آمه، هتل ویکتوریای استنلیویل رو، در روزنامه خونده بود. بعد از اون روزنامه خوندن رو کنار گذاشت. اون فقط یک بار دیگه به دفتر روزنامه نیشن زنگ زد. زن. منشی جواب داده بود و وقتی اون اسمش رو به منشی داد در دلش امید کوچیکی داشت که این بار آنتونی اونجا باشه. منی منشی گفت این زن همون استلینگه. و یکی از جایی همون نزدیکی ها جواب داد این همونی نیست که آنتونی نمیخواست باش حرف بزنه چی گوشی رو گذاشت هفت سال گذشت تا اینکه شوهرش رو دوباره دید اسم در حال شروع سال تحصیلی در یک مدرسه شبانه روزی بود یه ساختمون بزرگ با جرور قرمز در همپشر با حالا هوای بینظم خانه های دوست داشتنی روستایی جنیفر اون روز اصر مرخصی گرفته بود تا اسم رو به مدرسه برسونه و اونها با ماشین جدید جنیفر راهی شدند. جنیفر یک ست شرابی رنگ پوشیده بود و انتظار داشت که لورانس نظری ناخوشایند داشته باشه چون هیچ وقت جنیفر رو در این رنگ نپسندیده بود. لطفاً جلوی اسم این کار نکن. جنیفر از اون میخواست. بایش میکنم اوای ریزی نکن. اما مردی که در لابی نشسته بود اصلا چیزی شبیه اون لورانسی که جنیفر بیاد داشت نبود. در ابتدا لورانس رو نشناخته بود. رنگ پوستش خاکستری بود و گناهاش فرو رفته بود. به نظر میرسید بیست سالی پیر شده باشه. سلام پدر. اسم اونو در آغوش کشید. اون سعی به طرف جنیفر تکون داد ولی دستش رو برای دست دادن جلو نیوارد و گفت جنیفر لورانس؟ جنیفر سعی داشت تعجبش و پنهان کنه دیدار کوتاه بود مدیر مدرسه یک زن جوان بود که نگاه سنجشگر پنهانی داشت و هیچ اشاره ای به اینکه اونها دو آدرس جداگانه دارن نکرد جنیفر با خودش فکر میکرد شاید امروزه افراد بیشتری چنین وضعیتی داشتند. اون هفته چهار زن رو در دفتر دیده بود که میخواستند شوهرشون رو ترک کنند. خانوم براونی گفت خب ما هر کاری که دستمون بر بیاد انجام میدیم تا مطمئن شیم اسمی اینجا خوشحاله. به نظر جنیفر چشمایی مهربونی داشت. موقع خیلی بهتره اگه دختر با تصمیم خودشون به مدرسه شبانه روزی بیان. اما من, من متوجه شدم که اسم اینجا دوستایی داره. برای همین مطمئنم به زودی با اینجا عخت میشه. اون کتابای زیادی از انید بلیتون خونده جنیفر ادامه داد نظرم اون فکر میکنه اینجا همش مهمونی و جشنهای شبانه است. اوه، ما چندتایز این جشننا داریم؟ فروشگاه تنقلات اصرای جمعه فقط برای همین بازه. ما هم سعی میکنیم چیزایی رو نادیده بگیریم. به شرط اینکه بیش از اندازه نش نشه. دوست داریم دخترا احساس کنم مدرسه شبانه روززی مذیتهایی داره. جنیفر راحت شد. لورانس مدرسه رو انتخاب کرده بود و ترس و نگرانی جنیفر بیدلیل به نظر می چند هفته اول باید کمی سخت میگذشت اما اون به, به قیبت هایی منظم اسمه عادت کرده بود. وقتی اون به دیدن پدرش می‌رفت و جنیفر سرش رو با شغلش گرم می کرد. مدیر از جاش بلند شد و دستش رو دراز کرد. ممنونم. ابت اگه مشکلی وجود داشته باشه با تماس می گیریم. وقتی در پشت سر در پشت سر اونها بسته شد لورانس شروع کرد به سرفه کردن. صرفهایی ممتد با صدایی توند که باعث شد دهان جنیفر از تعجب باز بمونه. اون میخواست چیزی بگه که یک دست لورانس بالا اومد. گویی به اون بگه ادامه نده. اونا کنار هم به آهستگی از ها پایین اومدن. گویی از هم جدا نشدن. جنیفر میتونست با تونتر حر... با... می حرکت کنه ولی در مقابل نفس نفس های دشوار و ناراحتی لورانس این کار بیرحمی بود. بالاخره جنیفر نتونست تحمل کنه. از دختری که از کنارش رد میشد خواست براش یه لیوان آب بیاره. در عرض چند دقیقه دخترک برگشت و لورانس به زحمت روی یک صندلی ماهوگانی در آن راهروی سرپوشیده نشست تا آب رو بنوشه. جنیفر جرت کرده بود تا به دقت به اون نگاه کنه. گفت این همون نه. نفسی کوتاه کشید. ظاهرا به خاطر سیگاره. خب، کنایه ها رو میفهمم. جنیفر کنار اون نشست. باید بدونی که کارهای لازم رو انجام دادم که شما تعمین باشید. لورانس ادامه داد. یه بچه خوب تربیت کردیم. اونا از پشت پنجره اسم رو تماشا میکردن که روی چمنها با دو دختر دیگه صحبت میکرد و با صدایی که نمیشنیدن تاشون ناگهان شروع به دویدن روی چمنها کردند. طوری که دامنهاشون در هوا رقصان شد. جنیفر در حالی که به سمت اون برمیگشت گفت: « متاسفم، خاطر همه چی؟ لورانس لیوان رو کنارش گذاشت و خودش رو روی صندلی بلند کرد. در حالی که پشتش به جنیفر بود یه دقیقه ای همونجا ایستاد. نگاهش به دختران پشت پنجره بود. بعد به طرف جنیفر برگشت و بدون اینکه به چشماش نگاه کنه سری تکون داد. جنیفر اونو تماشا کرد که به سختی از در اصلی به سمت آنسوی چمنها قدم برداشت. جایی که محشوقش توی ماشین منتظرش بود و دخترش لیلی کنان از کنارش رد شد. وقتی راننده لورانس ماشین دیملر رو به حرکت درورد اون با ذوق و شوق براشون دست میداد. لورانس دو ماه بعد از دنیا رفت در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی ساعت و وقت خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه